0: Göçmenin müziği, müziğin göçü. Hazırlayan ve sunan Evrim Hikmet Öğüt. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Göçmenin Müziği, Müziğin Göç'ünde bugün Martin Greve ile birlikteyiz. Hoş geldin Martin. Hoş bulduk. Ben çok kısaca tanıtayım konuğumu. Martin Greve müzikolog, 30 yıldır yaklaşık olarak Türkiye merkezli çalışmalar yapıyor. Ve bu çalışmaların büyük bir kısmında aslında göçle ilişkili konular oluşturuyor. Yaklaşık 10 yıldır da Türkiye'de. Yaşıyor. Evet, İstanbul'da. İstanbul'da yaşıyor. Orient Institute'de, Institute'de şu anda e, müzikolog olarak çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda Mimarsin Üniversitesi'nde bizim e, departmanımızda da bir ders yüksek lisans dersi veriyor. Evet. E, Martin Greve. geçmiş yıllarda da. Yine Etno Müzikoloji Programı'da da dersler vermişti. Ee, şimdi bugün onunla özellikle e, geçmiş yıllarda yani 2000'lerin başında Almanca olarak yayınladığı e, bir e, kitap üzerine biraz konuşacağız. O, o da yaklaşık olarak bir 10 yıllık aralığa araştırmasına dayanan e, Almanya'daki Türkiye'lerin müzik pratiklerini çok böyle kapsamlı bir biçimde incelediği bir araştırmasının ürünüydü. E, 2013 yılında Almanca olarak yayınlanmıştı daha sonra 2000, 2006'da galiba değil mi Türkçe'ye <Gülüyor> çıkmıştı çevrilmişti. Almanya'da Hayali Türkiye'nin Müziği başlığıyla Bilgi Üniversitesi yayınları tarafından da yayınlanmıştı bu kitap. Şimdi biraz o çalışma üzerine konuşmak istiyorum ama sonraki çalışmaların da aslında yine göçle bir biçimde ilişkilendi. Özellikle Dersim e, müzik e, kültürüyle ilgili çalışmalar yaptın. E, Diyasporadaki ders müziğini de e, incelemeye devam ediyorsun. E, biraz böyle bize müzik ve göçle ilişkini, senin ilişkini falan azıcık anlatır mısın? Hem de bir göçmen olarak, Türkiye'de yaşayan bir Alman göçmen olarak. E, biraz böyle genel olarak bahseder misin?
1: Ee, yani evet ben Almanya'dayken eskiden e, ister istemez bunu başladım e, diye, Almanya'daki Türk müzikle başladım aslında orada doktora tezi klasik Türk müzik üzerine çalışmak istedim fakat e, benim komşular hepsi Türktü ve hiç kimse bu klasik Türk müziği bilmiyordu bunu fark ettim e, bana komşular çocuklar bir kasetler hediye verdiler. Ee, ...Emet Saygen'in Küçük Emra gibi yani arabesk, aracımal müzikte. Ben çok şaşırdım bu nasıl bir tür müzik. Ondan sonra e, gazetecilik yaptım, birkaç makale yazdım ve ilgilenmeye başladım. Ve e, Almanya'da benim Alman arkadaşlardan hiç kimse bu Türk müzik, bu komşuların müzik bilmiyordu. Gazeteciler, profesyonel müzik hayatındakiler bile hiçbir şey bilmiyorlar. Ee, dolayısıyla merak ettim bu büyük bir konu galiba ve ondan sonra sonsuz bir konu açtı çünkü yüzlerce Berlin'de başladım yüzlerce dernekler vardı bilmem ne, bir Yunus Emre Derneği bu ne İslam Kürt e, kültür edebiyat din vesaire vesaire hiçbir şey bilmiyordum ...müzisyenler vardı, ee, çok fazla ve yani bu bitmedi bu konu. Ondan sonra Berlin'de biraz araştırırken e, ben İsviçre'de ders vermeye başladım. Orada Basel şiirinde yine de Türk müzik hayatını araştırmaya başladım. Çok farklı bir müzik hayatı çıktı. ben ondan fark ettim. Evet, farklı yerlerde, Almanya'da, Avrupa'da e, müzik hayatı da farklı. Mesela hmm. e, İsviçre'de işçiler hiçbir zaman gelmediler... ...Kürtler vardı, Solcular vardı, Aleviler vardı... ...çok fazla yani sadece Bazile'de... ...4-5 tane Alevi kültür merkezleri vardı... ...sadece küçük bir şey yerde ...vesaire bunu... ...yani 8 sene 10 senedir... ...düğünlere gittim, arabesk gazinlere gittim... ...klasik Türk müzik konserlere gittim... ...Alevi kültür merkezlerine gittim... ...bağlama ders aldım... Hmm. ...vesaire vesaire sonsuz bir araştırma yaptım...
0: Evet, yaklaşık 10 yıl... ...bütün 90'lar boyunca aslında... Ee, Almanya merkezde olmak üzere bu müziği inceledin.
1: Evet. Sonra Hı-hı. bütün Almanya'dan geçtim. E, Köln'den e, Münih, Stuttgart, Berlin falan her yerde bir baktım. E, Hollanda'ya gittim, İsveç'e gittim. E, yani farklı bir bakımdan Avrupa keşfettim. <gülüyor>
0: Evet, peki o kitapta sen şöyle bir şey yapıyorsun, bir tür sınıflandırma yapıyorsun. 61'de göçün başlamasından itibaren 73'e kadar, aile birleşimlerinin gerçekleşmesine kadar bir ilk dönem gibi tarif ediyorsun. Sonra bir 70'ler, sonra işte 80'ler, iki ayrı dönem senin çalışmanın tamamlandığı noktaya kadar. Ne dersin bu ilk dönemiyle, işte diyeyim ki sonrası 90'ların 2000'ler arasında oldukça büyük bir fark var. İlk dönem neler vardı, ne yapıyordu Türkiye'li müddetlerle? ...külteciler ya da göçmenler...
1: Bunu yaparken aslında göçmen, göçlik tarihi yola çıkarak yaptım. Bir ön tarihi de var. Yani bu ilk çağdan önce 1900 civarında da ilk Türk müzisyenler gelmişler. Gazim İhal olsun, Mesut Cemil Tehl olsun, bir sürü önemli müzisyenler Avrupa'da, Almanya'da olsa, Fransa'da, Praha'da olsa eğitim almışlar. Hı hı. Özellikle de Türkiye'nin batı müzik hayatı tabii ki Almanya'ya bağlantı çok güçlü. Hı hı. Bu bir 61 yılında tabii ki bu işçi e, misafirler e, e, Almanya'ya göç etmeye başladılar ve orada ilk önce tabii ki bir Türk müzik hayatı yoktu hiç kimse böyle bir şey istemedi onlar para kazanmaya gittiler biraz macera yaşamak için gittiler ama tabii ki e, aynı zamanda birkaç aşıklar mesela Oğuzanlar da katıldılar işçi olarak gittiler yoksulluktan. Ondan sonra bunlardan birkaç tane türkü yapmaya çalıştılar. Bu komik Almanlar üzerine, Alman gelenekler üzerine, Alman şehirler, zor şartlar, fabrikalarda zor şartlarla ilgili bir sürü şarkılar çıktı. Bu birinci e, kuşakinin müziği. Yani bunu bunlarla ilgili pek bir şey bilmiyoruz. Çünkü ses kayıtları yok. Yani hmm. kaset çıkmadı. Sadece sonra e, kaydedilmiş. Şarkılar, türküler de biliyoruz birazcık. Hem de hmm. anılardan.
0: Hmm. 70'lerde falan galiba bu Metin Türk Özel falan kaydediliyor herhalde değil mi? Daha sonra. Evet, hmm.
1: evet 70'lerde ama biz böyle insanların e, hatırlarından biliyoruz. 60'lardan başlamış. Yani ilk kuşak halk müzik yapmış. Ön tarihi sanat müzik, batı sanat hı, klasik hı. müzik. E, ondan sonra bu 60'larda halk müzik. 70'lerde yani 73'lerden sonra o zaman işçi e, işçi şeyler e, bitmiş. E, daha yeni göç e, yoktu. Yani Almanya biraz korkmaya başladı çok fazla oluyor diye. O zaman e, Türk toplumun yapısı değişmiş. Çünkü bir bazen insanlar dönmüşler. Çünkü e, Almanya artık bize sert bakıyor, e, biraz tilkeli olabilir, dönelim ya da kalalım ama o zaman eşimi alalım, <gülüyor> çocukla gelsin. Yani 70'lerde tam Türk aile vardı ve onlar e, yurtlardan çıkarak kendi evleri almışlar. O zaman bir Türk hayat başlıyor. İlk dükkanlar, ilk e, düğün salonlar, ilk düğünler Almanya'da ilk sefer Türk <gülüyor> düğünler ve bir düğün için tabii ki müzisyen lazım. O yüzden bu çağın müzik arabeskti. Arabesk ve sonraki disco folk falan bu biraz eğlenceli di- müzik başladı. Ve bu ilk e, aşıklardan uzanlar da biraz böyle popüler halk müzik yapmaya başladılar. Hı-hı. Bu müzik de her Alman biliyor. Benim Kuşak'ta biz hepimiz arabesk biliyoruz. Çünkü bu döner kebap da kesinlikle e, arabesk çalınıyordu. Taksi şoförler arabesk çalıyordu. Tam İstanbul gibi aynı Hı-hı. tecrübe biz yaşadık gençken. Hı. Ondan sonra 80'lerde yine başladı çünkü ikinci kuşak büyüme başladı yani o zaman bir kuşak dönem noktasından geldi yani tam net bir nokta değil ama tabii ki 12 Eylül büyük bir, bir evet. e, fark ediyor. Ee, bu e, asker darbeden sonra yeni bir, bir göçmen dalga başladı.
0: Bir politik göç bu sefer evet. gerçekleşiyor. Evet
1: hı hı. politik göç hem de entelektüeller ve sanatçılar Cem Karaca, Zülfü Livaneli vesaire böyle tür müzisyenler ve onların yaklaşımı çok farklı. Onlar Avrupa Batı müzisyenlere beraber çalmak istediler. Politikacılığa beraber olmak istediler. E, askerlere karşı bir şey yapmak için. Aynı zamanda onlar yeni geldiler ve tabii ki doğal olarak e, oradaki Türklerle itibata geç onlar yardım etsinler. Ve bu daha önce gelmiş e, Türkler böylece fark ettiler. Biz aslında Almanya'yı biliyoruz artık. Hmm. Şöyle böyle idare gitmek gerekiyor. Şöyle böyle burada ben sana çeviririm falan filan. Hmm. İnsanı hatırlıyorlar. O 80'lerde ben fark ettim. Ben biraz Almanlaşmış oldum galiba bu arada.
0: Hmm. Hmm.
1: Ondan sonra 80'lerde tabii ki biraz daha... E, aynı zamanda Arabesk devam ediyor. Gurbetteki... Vatandaşlarımız bu, bu lafta bütün Türk gazetelerde çok doğal geçti. Aynı zamanda entelektüeller vardı, e, rock müzisyenler vardı. Bütün rock müzisyenler hepsi bir zamanda e, Avrupa'da yaşamış. Yani hepsi.
0: Aslında bir yandan güncelleniyor yani buradan yeni bir kan da gitmiş oluyor oradaki müzik üretimi çeşitlenmiş oluyor belki. Aynen öyle aynen öyle
1: yani 60'larda sadece halk müzik vardı 70'lerde arabesk vardı halk müzik vardı ee, batı müzik de zaten vardı hı hı. ondan sonra 90'larda yine bir üçüncü kuşakta başladı yani bu kuşaklar arasında sinir tam belli değil yani hı hı. üçüncü kuşakta başladı. Aslında onlar da çoğu da Almanya'da bazen de Türkiye'de doğmuş fakat biraz böyle e, bavul çocukla dediler Almanliler, Almanya'da. Onlar da e, Türkiye'de doğmuş ondan sonra e, anne babaya getirilmiş Almanya'da. Ondan sonra fazla gelir çünkü onlar çok çalışıyorlar. Yine de anne babaya gönderildi Türkiye'ye sonra hı. yine döndüler ve yani hep yoldaylar. Bu üçüncü kuşak diyoruz. Hı hı. Onlar da hip hop başladı yani 90'lara yeni bir tarz eklendi evet. pop müzik. Türkiye'de e, hadi bakalım şarkılarla yeni bir dalga başladı pop Hı. müzik. Aynı zamanda Avrupa'dan ilk sefer bir müzik bir Türk müzik. Avrupa'dan Türkiye'ye geçici evet. e, hip hop işte.
0: Evet kartelle Türkiye'de de bir. 2000'lerde ne oldu Almanya'daki Türkiye'lilerin müziğinde nasıl değişiklikler oldu filan böyle bir fikrin var mı biraz bahsedebilir misin?
1: ...farklı şeyler vardı... ...değişiklik daha açtı. ...yani artık bugünlerde Türkiye'de... ...ne varsa müzik olarak aynı şekilde... ...Almanyalara var ve daha da fazla... ...yani kişisel tarzlar çok çok büyük bir çeşit var... Yani ...her tas... ...bu bir... ...aynı zamanda... ...11 Eylül yine de bir minat oldu... ...Almanya'nın, Avrupa'nın algısı için... ...yani orada müzik hayatında... çalışanlara bile fark ettiler... ...orada başka bir toplum var... ...Türkler... Araplar bile ee, ama onlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Herkes fark etti konservvaatuvarlar müzik kurumlar, dernekler, politikacılar bile ee, o yüzden e, 2000'lerde bir, bir sürü projeler gerçekleştirildi ee, bağlama müfredat yazılmış yazılmış Almanca yani dersler e, belediye müzik okullarda açtı. ...konservatuvarlarda bile bağlanma programı açtı yani ilk önce Rotterdam'da, Hollanda'da ama artık Almanya'da bile var böyle bir bu şey. Bu
0: Rotterdam'da konservatuvarda Türk müziği bölümünün açılması senin önemli bir katkın var değil mi?
1: Evet ben e, aslında ilk önce başka arkadaşları açtılar. E, e, ondan sonra bir e, organizasyon problemleri var. Yine sıfırdan başlamak zorunda kaldılar. Orada ben bu e, programı yürüttüm, e, koordinatör idim. E, hmm. Bu ilginç bir tecrübe. İlk sefer böyle bir şey Avrupa'da. Yani Türkiye dışında ilk sefer bir Türk müzik programı açtık. Ve ilk önce biz çok zayıf hissettik. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Yani aslında Türkiye'nin danışmanlık yapmadan böyle işbirlik olmadan e, mümkün değil diye düşündük. E, sonra e, başka farklı konservatuarla itibata geçtik ve anladık ki aslında Türk müzik konservatuarda vardı, eğitim vermek de Türkiye'de de zor çünkü Hı-hı. aslında geleneksel bir şey değil yani tabii. meşk gelenek vardı sanat Hı-hı. müzik için halk de halk müziğinde zaten herhangi bir eğitim sistemi yoktu yani tabii ki çıralık falan vardı ozanlar için ee, o yüzden orada Türkiye'de de tartışılıyor ama Avrupa'da daha rahat da tartışılıyor çünkü onların dersler konsvat var her bütün ders İngilizce ya da bekledi ama yani öğrencilerin İngilizce çok zayıftı mümkün değildi ondan sonra Türkçe ders verdik. Ee, en büyük problem müzik nazariyeti, de- teori. Ne, hangi teori? Yani çok sesli teori. Batı'da normalde standart Fakat aynı zamanda halk müzik bilgiler lazım. Yani her şey sıfırdan başladık. Bir, bir, bir maceraydı. Hı hı. Ee, ama sonunda çok güzel bir müzik çıktı yani.
0: ...devam ediyor mu bu program?
1: Program devam ediyor, hala devam ediyor. Ee, aynı zamanda, kısa zamanda Köln'e bir sertifikat kursu başladı. Berlin'de şimdi müzik eğitmen e, programlarda bağlama kabul edildi. Yani hı. bağlama hocalar, müzik öğretmen olabilir Almanya'da. Hem de en son Mannheim'de bir bağlama müzik programı... Ve ...bağlama, ut ve perküsyon müzik programları açıldı.
0: Hı hı. Harika, yani geç de olsa aslında bütün bunların sonunda gerçekleşmiş olması çok... Çok önemli ama geç fark edilmiş gerçekten yapılması gerekti herhalde. Peki bu oralardan, bu Rotterdam'dan e, mesela diyelim ki eğitim alan oradaki müzisyenler ne yapıyorlar? E, daha sonra Almanya'ya mı dönüyorlar, Avrupa'nın başka yerlerinde yaşıyorlar ve nasıl bir müzik üretimi içindeler?
1: Biz çok farklı müzik öğrencilerimiz vardı. İlk senelerde Türkiye'den e, gelmiş olanlar vardı. Onlar bunu sadece bir başlangıç nokta olarak ...şey kurmak istediler... ...Avrupa'da başarılı olmak için... ...tamam kısaca orada kalıp sonra... ...müzik hayatında profesyonel müzisyen olarak çalışmak amaçla... ...ikinci grupta... E, ...Almanya'daki Türkler, gençler... ...onlar e, Alman okulda mezun oldu... ...yani o ana dil aslında Almanca... ...Almanca Türkçeden daha iyi kullanıyorlar... ...onlar e, bağlama öğretmeni oldu... ...mesela bir öğrencimiz e, artık Mannheim'de... ...ders veriyor... Hmm. Bu var. Bir sürü de Hollanda'ya ders veriyorlar. Üçüncü grupta e, Yunanlar Yunanistan'dan özellikle master için, yüksek lisans için bir sürü öğrenciler gelmiş. Çünkü onlar Türk müzik, Osmanlı müzik çok iyi biliyorlar. Hmm. Ama Türkçe bilmiyorlar. O yüzden bir İngilizce program onlar çok hoşuma gitti. İlk normalde onları Girit gitmişler. Orada Ross Daily Labyrinth atölyede kaldılar. Katıldılar. Ondan sonra bir master program sadece Hollander'a vardı o zaman. O yüzden Hollander'a gitmişler. Onlar çoktan profesyonel müzisyen oldu. Dünya müzik de çok başarılı. Ve bazen bir istisna olarak Ahmet As Vardı. ...o zaten başladığın zaman da... ...bizim öğrenci oldu. Başborduğun zaman... ...biz heyecanladık. O zaten ünlü olduk. Oldu o zaman... Bir örnek olsun tamam. Ve çok çalıştı. inanmaz örnek öğrenci oldu. Gündüz gece İngilizce öğrenmiş. Bağlama teknik öğrenmiş. Flamenco ders almış. O yüzden onun şu anki tanımış özel tarz. Yani Avrupa'da Rotterdam geliştirilmiş. Hem de hocasıyla. odaki Kemal Dinç onun hocasıydı. Hı hı. Artık onunla beraber bir sili çıkardılar. Konser veriyorlar.
0: E, Ahmet Hasan'dan bahsetmişken e, Almanya'da e, Türk olmayan Türkiye'li diasporayı da biraz konuşalım mı yani işte Zaza'ların Kürtlerin farklı bir müzik ortamları müzik yapma çevreleri ortamları var mıydı yoksa böyle bir genel Türkiye'likten mi bahsedebiliriz?
1: Onlar da homojen grupla değil yani genel yani Türk, Kürt o kadar homojen bir müzik tarzı yok bence. Hı hı. Hem de Amir Hasan Zaza, Dersimli. Yine de orada kimlik meselesi çok karışık. Yani tabii ki ana dili Zazaca. Bazen Zaza konuşanlara ben Kürt'üm diyorlar. Bazen ben Zaza'yım, bazen ben Alevi'yim, bazen Dersimli'yim, bazen Komünist'im hı hı. vesaire vesaire. Bu tartışma Almanya'da çok daha açık ve daha erken açıldı. Artık Türkiye'de de 90'larda da bayağı açıldı ama bu söylemler de Almanya'da çok daha açık çünkü bütün Kürt dernekleri legal yani 90'lara kadar PKK bile legaldı açıktı yani konser verdiler ben de gençken gittim de he, yani bilmiyordum sadece bilmiyorum bir konser afiş gördüm gittim e, şok oldum sonra tabii ki. E, yani o bakımdan e, bu çeşit Almanya'ya çok daha e, geniş. Hı hı. Yani e, Kürt müzik çok normal bir şey. Mesela İsviçre'de daha e, İsviçre'de daha sıcak bakıyorlar. Çünkü Kürtler de hara fazla. E, ben hatırlıyorum İsviçre'de kendi bir zamanda bir tartışma çekti. TRT'in yerinde e, Kürt program kabul ettiler. Kablo'da kablo televizyonda. <gülüyor> yani diyerek, e, Türk'te zaten daha az. Burada e, yaşananlar hepsi Kürt, o yüzden Kürt televizyonu alalım. Tabii ki hemen büyük kişi etti, geldi Türkiye'den. Ama böyle şekilde bir, bir e, algısı vardı Avrupa'da. Hollanda'da aynı şeyle vardı. Hmm. Yani zaten Zaza kimlik mesela, o Avrupa'da başlamış. İsveç'te, Hollanda'da Almanya'da orada başladılar. Çünkü Türkiye'de mümkün değildi. İlk Kürtçi kasetler, o zaman kasette tabii ki Avrupa'da e, yapıldı. Çünkü Türkiye'de sadece 90 bir gibi yılından beri e, mümkündü. Yani Hı. o zamandan sadece gizlice Avrupa'dan Türkiye getirildi. E, artık ondan sonra bütün prodüksiyon Almanya'da ya yani İsveç'ten, Hollanda'dan yani un kapınını göç ettiler artık. Kürt müzik de burada yapılıyor.
0: Hı. Artık un kapını kalmadı gerçi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Martin biraz önce bu 90'larda işte hip hop'un Türkiye'ye gelişi de aslında Almanya'dan doğru oldu gerçekleşti demiştik ama orada kaldık onu bir, biraz açalım mı? Yani Türkiye'yi nasıl etkiledi bütün bu Almanya'daki ya da Avrupa'daki diaspora'da da gelişen müzik pratikleri?
1: Çok etkilendi. İlk önce e, kasetler. Yani Avrupa'daki Türklerin en büyük amaç uzun zamandır e, bir kaset çıkarmak. Sonra CD. Yani un kapını çok büyük para kazanmış Avrupa'dakilerden. Çok büyük para ve onlar... E, Pek bir şey almadılar. Yani kaset sanatçı olmak büyük bir olaydı. Yani bu bir, bir ekonomik bir şey. Ee, önce de dediğimiz gibi e, azınlıkların söyleme çok büyük destek almışlar. Alevilik, e, Alevin uyanış, Kürt, hmm. Zaza derse vesaire vesaire böyle e, kimlikler ve müzikler e, Avrupa'da ilk önce açık başladılar. Ondan sonra Türkiye'ye geçtiler. Ve şimdi başka bir e, etkisi de var. E, Avrupa geleneksel müzisyen için çok büyük bir piyasa yani Erkan Uğur olsun e, bilmiyorum e, Ahmet Aslan dediğimiz gibi e, yani hem sanat müzik hem de halk müzik için, müzisyenler için onlar hepsi Avrupa'ya gidiyorlar. Artık zaten e, CD piyasa çöktü. Yani herkes internetten e, evet. müzik deniyor. O yüzden canlı konserler çok daha önemli müzisyenler için. Ve Türkiye'nin maaşları daha az. Yani pop müzik yüksek. Ama yani geleneksel müziğin değeri burada maalesef az. Avrupa'da büyük konser salonlar artık açtılar bu müzik için. Bu Yani bütün geleneksel müzikseler bundan yaşıyorlar artık.
0: Dolayısıyla sürekli bir gidiş geliş var aslında. Çok aktif bir biçimde. Canlı müzik piyasası bugün çok güncel olarak devam ediyor. Çok mi?
1: Çok yoğun bir trafik var.
0: Hmm. Evet. Aslında bu trafiğin kendisi özellikle çalışmaya değer. Yani geçmişten bugüne ve özellikle bugün onun ekonomi politiğini anlamak son derece anlamlı. Ee, umarım gelecekte böyle çalışmalar yapma imkanımız da olur. Ee, çok teşekkür ederim Martin ben katıldığını ederim. tüm programa. Keşke daha uzun uzun sohbet edebilme imkanımız olsaydı. <gülüyor> ee, sevgili dinleyiciler bugün Martin Greve ile birlikteydik. Ee, müzikolog Martin Greve çok uzun yıllardır Türkiye merkezli çalışmalar e, yapmaya devam ediyor. Büyük bir Kısmı da çalışmalarının bizim de odamızda olan göç meselesiyle ilişkiliydi. Bugün onunla 1990'lar boyunca sürdürdüğü uzun bir alan çalışmasının sonuçlarını konuştuk. Ve onun sonucunda ortaya çıkan kitabı ve gözlemlerini aktardı. Çok teşekkür ederiz tekrar Martin katıldığın için.